0: Und ich so, ey, Moment mal, ich soll jetzt irgendwie Schauspieler nach Kostümen setzen? Geht's eigentlich noch? Was mich auch oft geärgert hat, dass oft die Motive wichtiger sind als die kleineren Rollen. Leindarsteller oder Komparse kann natürlich auch echt eine, einen Drehtag crashen. Wenn du 20 Mal eine Szene drehen musst, wo einer reinkommt und eigentlich nur sagen muss, ein Satz, und der sitzt nicht, und da sitzen fünf Hauptdarsteller. Das ist auch schwierig. Einer meiner Lieblingssprüche ist, Overnight Success takes about 10 years. Schauspiel und was jetzt? Der Schauspiel-Podcast.
1: Ja, hallo Bo. Schön, und dass du. du heute hier bist. Hm. Freut mich, dass du dir wie immer die Zeit genommen hast und dass wir hier zusammensitzen dürfen.
0: Ja, danke dir für die Einladung.
1: Du hast einen langen Weg hinter dir, gerade auch als Castingdirektorin und jetzt die letzten Jahre als Coach. In den Bereichen, glaube ich, Persönlichkeitsentwicklung, Hypnose und ich weiß nicht, welchen Bereich hast du da noch mit drin?
0: Also mein mein jetziger ausgeübter Beruf ist Coach und Hypnose-Coach.
1: Würdest du sagen, oder ich fange, glaube ich, lieber mal anders an, wie würdest du deine Arbeit als Casting-Direktorin beschreiben? Also was sind so die, vielleicht wie ist ein Alltag, Mhm. Ex-Casting-Direktorin hänge ich gerne davor, um das klar zu differenzieren, aber wie, wie war damals dein Alltag oder... Fangen wir doch mal damit an.
0: Genau, also ähm, ich war ungefähr 15, 16 Jahre lang Castingdirektorin und es war zu einer Zeit, ähm, wo wir noch sehr analog gearbeitet, also viel analoger gearbeitet haben als jetzt heutzutage. Was ich im Nachhinein rückblickend sagen kann, ist, dass es ein ziemlich einsamer Beruf ist, was man jetzt irgendwie erstmal vielleicht nicht so ähm, meinen würde. Aber ich war eigentlich 80 Prozent der Zeit mit mir alleine. Ich habe allein die Drehbücher gelesen, ich habe allein die Vorauswahl getroffen, die ganzen Vorbereitungen, Zeitanfragen, was irgendwie ein sehr aufwendiger Prozess ist. Und damals hatten wir noch Kataloge, da war noch nicht alles online, sogar noch Videokassetten. Und diese ganze administrative Sache war damals noch so viel größer, als sie heute ist. Und ich finde, das ähm, hat sich definitiv geändert. Also gerade mit der Digitalisierung. Es geht alles viel schneller. Man kann irgendwie schnell mal ein E-Casting aufnehmen oder so. Ich finde, das hat sich auf jeden Fall verändert. Es ist aber auch alles schneller geworden. Ne? Merken wir ja. Ob das jetzt irgendwie ist, ist alles mehr und schneller geworden. Schneller produzieren, schneller äh, Casting-Prozesse durchführen. Und ähm, ja, ich würde sagen, das war noch eigentlich eine etwas entspanntere Zeit als jetzt.
1: Was hat dich dann bewegt vom, vom Casting ins Coaching
0: umzusteigen? Mhm. Interessante Frage, weil ich irgendwann bemerkt habe, ähm, dass mich die Menschen hinter den Rollen angefangen haben, mehr zu interessieren als die Rollen selber. Und ich wollte eigentlich mehr wissen, wie haben sie sich vorbereitet? Wie sind sie da hingekommen Was haben sie getan? Was sind sozusagen ihre Ängste, ihre äh, Needs? ihre ähm, Womit setzen sie sich auseinander und... Das hat mich irgendwann mehr interessiert und somit habe ich dann die Casting, die Besetzungscouch mit dem Hypnosesessel ausgetauscht und eben erstmal mich im Coaching ausbilden lassen, um zu wissen mit welchen Mitteln kann man arbeiten. Das, die Hypnoseausbildung ist relativ frisch, was mir allerdings insofern sehr gut hilft und sehr unterstützend ist, weil man viel schneller an die Themen rankommt und das, was ich quasi im Coaching schon rausgearbeitet habe, komme ich mit der Hypnose so viel einfacher und schneller eigentlich an die Themen ran. Und es ist wie ich nenne das wie so ein Werkzeugkasten, den ich mir ähm, zusammenstelle, wo ich dann jedes Mal gucke, okay, mit welchem Werkzeug dieser Sachen, die ich jetzt sozusagen mir angeeignet habe, kommen wir am besten äh, zu einer Lösung oder zu einem Ergebnis.
1: Was hatte ich, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen vielleicht, damals daran interessiert? Mhm überhaupt in den Casting-Bereich reinzukommen? Oder wie bist du reingekommen? Oder was war vielleicht einer der Beweggründe dafür?
0: Wie es ja meistens so im Leben ist, <lacht> äh, man es findet einen. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich habe das aktiv gesucht. Dazu muss ich jetzt nochmal irgendwie ein Stück ein Stück zurückspringen. Mhm. Ich, bin in, ähm, ich bin in so einer kompletten Künstlerfamilie aufgewachsen, meine beiden Eltern sind äh, Berufsmusiker gewesen, ich war sozusagen ein Theaterkind, bei dem Theater gearbeitet und ich bin im Theater aufgewachsen, zwischen Sängern, Balletttänzern, Schauspielern, das war so meine Welt, ich war glaube ich mehr im, Kinderg- äh, mehr im mehr in den Proben äh, als im Kindergarten, also das war eigentlich so meine, meine Spielwelt, hinter den Kulissen zu sein und da irgendwie sich rumzutreiben, mochte ich sehr. Ähm, dann bin ich relativ früh, ich bin im Osten aufgewachsen, das heißt, da habe ich irgendwie schon mal eine sehr, sehr, sehr starke Nähe zu den ganzen Künstlern gehabt. Ich mochte dieses Exaltierte und ich mochte auch, oder mich haben auch diese fasziniert, mit welchen, wie sich die Leute präsentiert haben. Ich fand es irgendwie sehr interessant zu beobachten, wie die Leute sich verhalten. Dann ähm, kam die Wende, ich bin, wie gesagt, im Osten aufgewachsen, in Bulgarien geboren. In München habe ich nach einer gastro dann angefangen, bei ProSieben zu arbeiten und habe nochmal so ein bisschen die Film- und Fernsehwelt kennengelernt und gemerkt, dass ich eigentlich in meinem Freundeskreis immer Schauspieler und Künstler gesammelt habe oder im Umfeld hatte. Es war so, ich fühlte mich nach, das war irgendwie auch für mich familiar. Und als ich angefangen habe, mich mit Film auseinanderzusetzen, habe ich dann mein Ex-Mann ist Regisseur, ich habe ihn immer irgendwie Leute untergejubelt. Ich so, ja, guck mal, probier mal den aus, mach mal hier, nimm mal den irgendwie mit in, in deine Besetzung oder ins Casting rein. Und dann hat irgendwann eine, ich hatte eigentlich sogar vor, erst mal eine Agentur aufzumachen, weil ich so viele Leute um mich rum hatte. Und dann hat irgendwann eine befreundete Produzentin gesagt, ey, ist ja interessant, okay, der und der ist alles von der Bo. Sag mal, will sie nicht irgendwie gleich den nächsten Film besetzen? Und dann dachte ich mir, Oh, Daran habe ich noch gar nicht gedacht, okay, das gibt ja auch sozusagen die andere Seite, also nicht nur sozusagen die Leute vertreten, sondern auch die Leute auswählen. Und das hat mich dann sehr überzeugt, vor allen Dingen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann so in dem ganzen, in dem ganzen großen Teich fischen. Also ich habe nicht nur die paar Leute, die ich sozusagen in meiner Agentur habe, die ich präsentiere, sondern ich darf irgendwie aus dem ganzen Potenzial hier schöpfen. Und das ähm, hat, mich, hat mich überzeugt und vor allen Dingen war ich da gerade, habe ich gerade ein Kind bekommen und ich dachte, es reicht, wenn sozusagen ich mich um ein Kind kümmere und äh, äh, ja, weil es ja doch irgendwie auch sehr mental intensiv ist, wie wir wissen und ich kenne ja auch sozusagen ein bisschen die Needs und die Sorgen der Kunstschaffenden.
1: Wenn ich nochmal auf den Beruf eingehen kann. Wie würdest du den Prozess beschreiben, also für jemanden Außenstehende, der jetzt relativ wenig vielleicht darüber weiß, über das Cast im Generellen oder was ein Casting-Direktor oder eine Direktorin macht? Wie entsteht eigentlich ein Film oder wie bist du daran beteiligt als Casting-Direktorin oder als Ex-Casting-Direktorin? Jetzt vielleicht weniger, aber früher.
0: Ja. Ähm, Genau, wir fangen mal ganz früh an. Ich bekomme ein Drehbuch. Meistens ist schon ein Regisseur an Bord. Manchmal Ist ähm, noch kein Regisseur an Bord, da sucht man dann schon mit dem Produzenten entweder. Es ist eine Hauptrolle, also zumindest die ersten wichtigen Rollen. Hm, Vielleicht ist es ein Kinofilm, dann ist der noch in der Förderung. Dann braucht man vielleicht schon Besetzungsvorschläge, um den Film zu finanzieren. Dann dauert es noch ewig lang, bis die Förderung bewilligt wird, bis der Film finanziert ist und so weiter. Manchmal sind Jahre dazwischen. Das ist sozusagen die, die Kinovariante. Dann gibt es die Variante für Fernsehfilme. Da ist meistens dann schon ein Regisseur dabei. Ich bekomme das Buch, lese das Buch, mache mehr, sammle schon mal Ideen. Manchmal mit Regisseur, manchmal ohne. Also eigentlich erstmal ohne, weil dann habe ich schon Ideen, wie gewisse Rollen oder gewisse, äh, wie Charaktere sein könnten wie sie sich verhalten, wie sie im Ensemble wirken. Meistens bei einer, bei einer Reihe oder so ist ja schon ein Ensemble dabei oder irgendwie zumindest, sagen wir mal, zwei Kommissare. Wir sind ja hier irgendwie im Krimiland. Dann fange äh, fang ich an zu suchen, zu sammeln. Bei manchen geht es total einfach und dann packe ich mir schon sozusagen äh, online... So ähm, wie kleine Pakete und denken, ja, so könnte es sein oder so. Ich habe natürlich vielleicht noch keine Vorstellung, welche Vorstellung der Regisseur oder die Regisseurin hat. Ähm, dann treffen wir uns, gehen Vorschläge durch, gehen, überlegen erstmal, wie könnte das Ensemble, was braucht diese Rolle, um genau das zu transportieren. Das ist auch ein sehr schöner Erfindungsprozess. Also das mache ich sehr, sehr gerne. Dann auch schon zu überlegen, was könnte Besonderheiten von einer Rolle oder einem Charakter sein. Und ähm, wenn wir Glück haben, casten wir. Das ist gerade bei den Fernsehfilmen nicht so üblich, dass man dann wirklich auch jede Rolle castet. Vielleicht gibt es dann ein, zwei, drei Rollen, die wichtig sind. Kinder werden immer gecastet und Jugendliche, weil die sich so schnell verändern. Mhm. Genau, und dann ging dieser Prozess eben mit Zeitanfragen, also Angenommen, wir haben jetzt unsere Wunschkandidaten und meistens suchen wir dann schon nicht nur eine Besetzung für eine Rolle, sondern man hat so drei, vier Möglichkeiten, weil man dann schon äh, weiß, dass möglicherweise die Hälfte davon keine Zeit hat. Bevor man dann jedes Mal die eine Rolle wieder komplett neu aufmacht und anfängt zu suchen, okay, äh, wer könnte denn der Nächste sein, hat man schon sozusagen ein kleines Ranking. Also Favorit 1, dann vielleicht eine 2, 3 Variante. Und die werden zeitlich abgefragt und dann siebt sich das schon aus. Dann weiß man, okay, der hat Zeit, der hat keine Zeit. Den könnte man irgendwie dafür in Frage, in Frage also anfragen. Dann gibt es dann nochmal eine Rücksprache mit der Produktion und mit dem Sender bzw. mit den Redakteuren, die dann meistens auch noch sehr viel Meinung dazu geben. Genau, und dann geht dieser Prozess, es ist ein bisschen Sisyphus-Arbeit, also es ist so ein bisschen Puzzle, ne? man hat irgendwie schon seine großen Puzzleteile, drumherum werden dann die kleinen platziert, die Tagesrollen, dann kriegt man den Drehplan, dann weiß ich auch schon, also ich sage jetzt mal so ein paar Wochen vorher, sind vielleicht ein paar kleine Rollen, die noch nicht besetzt sind, Tagesrollen weil man dann noch erst abwartet, wann, wann sind die Drehtage. Also wenn ich weiß, wann der Drehtag ist, macht es Sinn, irgendwie einen Schauspieler zu besetzen. Bei den großen Rollen ist es wichtig, dass wir die schon frühzeitig einbauen, weil die sind unflexibel und die haben so viele Drehtage, dass man die anderen kleinen drumherum baut. Es ist wirklich irgendwie so ein, ein Puzzleteile zusammenstellen und immer hat man noch ein bisschen mehr, es wird immer kompakter und dann äh, geht es weiter, dann kommt noch das Kostüm, das dann vielleicht auch sagt, ähm, wir brauchen noch, keine Ahnung, ich hatte mal ein sehr, eine Besetzung für eine Tagesrolle, wo ich dachte, es war eigentlich total originell, es war ein historischer Film, Da so es war ein Polizist oder irgendwie sowas, jemand, jemand mit einem so einen ganz langen Typen, ich hatte irgendwie so einen Zwei-Meter-Typen gefunden. Und ich fand es immer sehr schön, gerade die kleinen Rollen und die, diese Tagesrollen irgendwie auffällig zu besetzen. Und dann war der irgendwie zwei Meter groß und ich dachte, das ist ja originell, ne, sollen ja auffallen. Und dann rief irgendwann das Kostüm an und sagte, äh, sorry, wir brauchen irgendwie einen anderen Schauspieler, weil der ist zu so groß, wir haben kein Kostüm, kein historisches Kostüm, wo dieser Schauspieler reinpasst. Und ich so, ey, Moment mal, ich soll jetzt irgendwie Schauspieler nach Kostüm setzen? Geht's eigentlich noch? Okay, das war das ist jetzt irgendwie nicht oft so und was mich auch oft geärgert hat, weil es jetzt unter dem Zusammenhang mir ja auffällt, dass oft die Motive wichtiger sind als die kleineren Rollen. Oder die, die ähm, äh, Tagesrollen sind sowieso sozusagen ist schnell austauschbar, weil wir können nicht den ganzen Apparat sozusagen umstellen für eine kleine Tagesrolle. Und irgendwann war es sozusagen ein Motiv stand gegen die Besetzung eines Schauspielers selber wichtig war, also es war eine, eine, eine große Nebenrolle. Und dann hieß es, nein, wir brauchen einen anderen Schauspieler, der eigentlich schon fast eigentlich fix war, weil wir an diesem Motiv da und da nicht drehen können. Und dann dachte ich, wieso werden eigentlich Motive, wieso sind die Motive wichtiger als die Schauspieler? Und dann habe ich es geschafft, Gott sei Dank war das irgendwie mein ex den konnte ich dann irgendwie so überreden. dass ich gesagt, das kann nicht sein, wir müssen ein anderes Motiv nehmen. Wir können unmöglich diesen Schauspieler austauschen. Er ist so perfekt für diese Rolle. Aber meistens ist es so, dass die Rollen nach den Motiven oder äh, unter den Motiven stehen, was ärgerlich ist. Okay, da, das, ist jetzt, das waren die Fernsehfilme. Jetzt haben wir aber noch eine Abteilung und zwar sind es die Serien. Ich habe acht Jahre lang ähm, Soko Wismar besetzt, eine Serie, die immer noch, ich glaube, die sind in der 15. Staffel oder so. Also ich hatte noch ein paar andere Serien und da ist der Prozess viel schneller. Also wir haben äh, ich glaube ähm, 25 Folgen im Jahr gedreht. Das heißt, das ist viel mehr Fließbandarbeit. Du hast viel weniger Zeit, weil du weißt, und es werden meistens im Block vier Folgen gedreht. Das heißt, du kriegst schon mal vier Drehbücher. Dann ähm, liest du, ich hatte, ich weiß, ich hatte zu der Zeit, ich hatte eine eigene Datenbank. Es gibt ja mittlerweile so viele andere Datenbanken und auch sowas wie Filmmakers, die jetzt mit auch Cast Forward zusammen sind, ist eine riesen Erleichterung. Also das, was Cast Forward heute an Möglichkeiten äh, aufgebracht hat, oder äh, genau, ist, ist so eine immense Erleichterung, weil du schon viel leichter deine Rollen suchen kannst. Ich habe das früher alles mehr oder weniger manuell gemacht, oder in meiner eigenen Datenbank, wo ich dann auch noch alle privaten Daten eingetragen habe und Gagen eingetragen habe und so. Das war ganz viel Administratives, was heute sehr technisch fortschrittlicher ist. So, also, man hat vier Drehbücher, weißt irgendwie, in anderthalb Monaten wird gedreht und dann fängst du eigentlich an, relativ schnell zu suchen. Ich hatte schon so einen Pool von Leuten, wo ich wusste, okay, die waren die letzten drei Jahre nicht in der Serie, dass es nicht Wiederholungen gibt. Ich wusste von ein paar Schauspielern, die sehr gerne in dieses Format, in dem Format mitspielen wollen oder auch dazu passen, weil es ist ein Format, was im Norden spielt, da sind relativ wenig Migrationen, ein Mensch mit Migrationshintergrund. Das heißt, es, ich konnte da jetzt nicht türkischstämmige, arabischstämmige Leute reinbringen. Das hat irgendwie, von der Geschichte passt das gar nicht. Das heißt, ich habe da schon mal vorausgewählt. Dann guckte ich erst mal in meinen Sammelpool, wo vielleicht schon 3.000, 4.000 Schauspieler drin waren und habe angefangen da zu sortieren, okay, der passt auf die Rolle, der passt auf die Rolle, erstmal die Hauptrollen dann hast du viel weniger Zeit, es muss viel schneller gehen, die Zeit abfragen und so. Genau, also, ähm, aber im Prinzip natürlich das Gleiche wie bei einem Kino-, Fernsehfilm, nur einfach in einer extrem komprimierten Zeit. Hat das deine Fragen beantwortet?
1: Auf jeden Fall, ja. <lacht> also, ist auf jeden Fall ein großer Prozess und ich glaube auch, wenn man da das Verständnis aufbaut, dann kann, glaube ich, auch jeder sein Bestes geben, weil er weiß, dass der andere irgendwie schon das was heißt das richtige tun wird aber dass das dass das läuft es sind ja so viele Kleinigkeiten oder so viele sage ich jetzt mal kleine Zahnräder die funktionieren müssen mit so einem großes Projekt irgendwie klappt egal was es ist und ich glaube da hilft es dann auch ob es jetzt Schauspieler sind oder Regisseure oder Produzenten einfach da nochmal einen Blick hinter die Kulissen zu gewinnen weil es einfach Verständnis aufbaut und ich glaube das hilft im generellen jeden irgendwie in der Industrie zu sagen ich weiß jetzt, was der andere macht. Ich hatte das jetzt unterschätzt oder so. Es gibt ja immer viele Sachen und man entwickelt, glaube ich, auch einen wirklich wertvollen Respekt dafür, was da wirklich dahinter steht. Dass nicht alles irgendwie von einem auf den anderen Tag immer gemacht werden kann, sondern dass Sachen Zeit brauchen und man aber dann trotzdem in kurzer Zeit immer die beste oder versuchen muss, die beste Lösung zu finden. Und ich glaube, das zeigt das sehr gut, was du gesagt mhm. hast dazu.
0: Ich würde gerne dazu noch was ganz kurz ja. sagen, was mir aufgefallen ist und, und auch, oder was ich gerne als Advice, hier noch mitgeben möchte, den Schauspielern oder Leute, die sozusagen in der Branche arbeiten. Ähm, was extrem aufwendig oder ähm, wo das Risiko sehr, sehr stark ist, irgendwie aus dem Verteiler oder aus den, aus den Besetzungslisten zu fallen, ist, wenn die Zeitanfragen nicht stimmen. Also das ist, das ist etwas, was wo gerade Casting-Direktoren extrem viel ähm, äh, Energie verschwenden wenn der Prozess nicht läuft, wenn die Zeitanfragen nicht funktionieren. Das heißt, wenn ich bei einer Agentur anrufe und äh, ich brauche die Zeitanfragen manchmal schnell, weil eben der Prozess, ne, dann heißt es irgendwie, okay, wir brauchen, wir, die Redaktion braucht morgen schon die Vorschläge, weil der Redakteur irgendwie übermorgen in Urlaub fährt für drei Wochen. Und dann denkst du, oh fuck, okay, was mache ich jetzt zuerst? Dann machst du die Zeitanfragen, wenn dann einige Zeitanfragen nicht stimmen und wir dann später irgendwie Leute nicht nehmen können, weil die Agentur möglicherweise nicht die Daten hatte, wo die Leute Sperrtermine haben. Oder weil die Agentur erst beim Schauspieler nachfragen muss, äh, ob die Sperrtermine korrekt sind oder die abfragen muss. Dann denke ich mir, Leute, das ist etwas, was extrem viel Zeit und Energie schluckt und meistens auch dann die Leute von der Liste fallen. Also ich hatte zum Beispiel, ähm, ich glaube, es war ein Traumschiff, wo es irgendwie hieß, okay, äh, wir brauchen schnell, schnell, schnell. Ne? Wer, wer kann wann? Das ist eine lange Zeitspanne. Die Leute müssen dürfen kaum Sperrtermine haben, wenn die auf dem Schiff sind. Die können ja nicht irgendwie dann mal äh, von Brasilien irgendwie äh, den zwei Tagen nach Deutschland fliegen für eine Theatervorstellung. Das heißt, sie müssen komplett frei sein. Da kann nichts irgendwie dazwischen sein. Und äh, wenn ich dann irgendwie, ah, die Rückmeldungen... Irgendwie erst fünf Tage später kriege, weil der Schauspieler nicht erreichbar war oder die Agentur, den, dann ist er von der Liste geflogen. Wenn die Agentur mir sagt, ja, der ist frei und irgendwie danach mit dem Schauspieler zwei Tage später telefoniert und sagt, ah ja, da ist doch noch irgendwie ein Drehtag dazugekommen, können wir nicht, dann ist er weg. Also das sind Prozesse, die extrem, nervig sind und auch gerade die Kommunikation mit den Agenturen total wichtig ist. Und wenn jeder sozusagen seine Hausaufgaben macht und der Schauspieler wirklich ähm, äh, mit der Agentur einen guten Austausch ist, diese Prozesse zu vereinfachen, das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr erleichternd.
1: Ich glaube, um vielleicht auch, wir müssen das ja, glaube ich, klar trennen zwischen Schauspieler und Laiendarsteller, also das ist ja generell, trennt man Mhm. das ja schon immer gerne, ich habe jetzt auf jeden Fall von verschiedenen auch gehört, dass viele Castingdirektoren haben ja kaum mehr überhaupt was mit Laien zu tun. Ist das immer noch so oder also wird das ganz klar immer noch getrennt, dass eher sich die Produktionen um eher die Laien kümmern und man als Castingdirektorin oder Direktor eigentlich so gut wie gar nichts mehr mit Laien zu tun hat?
0: Ja, absolut. Äh, meistens ist es die Regieassistenz, die das macht. Also es gibt irgendwie, in Amerika heißt es Five Lines and Under. Also alles unter fünf Zeilen wird sozusagen ähm, an, die, an die Regieassistenz abgegeben, was nicht, natürlich manchmal nicht so funktioniert, weil es gibt manchmal stumme Rollen, die sind so viel wichtiger als ähm, ne, ne, nur jemand, der reinkommt und äh, irgendwas irgendeinen Satz abgibt. Aber auch das kann natürlich, ich weiß, für die Regisseure ist es immer wichtig, so viele Schauspieler wie möglich zu haben, weil sie wissen, der Schauspieler weiß genau, der hat keine Nervosität, der kennt seinen Text, der weiß genau, was er tut. Und nichts schlimmer als wenn ähm, man vielleicht für eine Rolle, wo die Produktion Geld sparen wollte und sagt, ähm, okay, für diese Tagesrolle, für diese drei Sätze nehmen wir jetzt keinen Schauspieler, A, sind die, werden die Schauspieler dann unterbezahlt, was natürlich total blöd ist, ähm, für den Schauspieler andererseits, aber so ein Leindarsteller oder Kompase kann natürlich auch echt eine Drehtag crashen, wenn du 20 Mal eine Szene drehen musst, wo einer reinkommt und eigentlich nur sagen muss, ein Satz und der sitzt nicht und da sitzen fünf Hauptdarsteller und der Schauspieler oder der leiendarsteller kommt rein und kriegt den Satz nicht raus oder, oder überactet oder ist so nervös, dass weil da die fünf Hauptdarsteller sitzen, das ist, weißt du, wenn du irgendwie drei Stunden an einem Satz arbeitest und der, der den Drehtag crash ist natürlich für die Produktion Kacke. Andererseits können die Produktionen nicht alle, bis alle Rollen mit Schauspielern besetzen. Und das ist immer irgendwie so ein, ein Hin- und Her Hergeschacher, dass man sagt, okay, versuchen wir mal wie für die Rolle vielleicht einen Schauspieler, aber dann müsstet ihr versuchen, hier vor Ort irgendwie Schau- äh, line zu finden oder Edelkomparsen äh, zu finden, die sich dafür bereit erklären. Also und die haben natürlich auch kaum die Möglichkeit zu üben. Du kannst dir nicht in der Theorie dir vorstellen, wie es ist, wenn du in den Raum kommst, die fünf Hauptdarsteller da sitzen Ensemble und du musst auf den Punkt performen und dein Satz, der muss so sitzen, dass jetzt irgendwie alle so oh, was wirklich. Also ist es ist es ist sau schwierig, das ist auch schwierig.
1: Wie wie würdest du das abschätzen? Wir können uns jetzt, glaube ich, hauptsächlich auch nur auf die deutsche Filmindustrie beziehen. Und zwar, wie risikobasiert? also du sagst, eigentlich ist es ja risikobasiert, dass du sagst, wir können oder wir trauen uns nicht, einen Laiendarsteller zu nehmen für eine Rolle, um damit vielleicht auch ein neues Gesicht mal zu sehen in der deutschen Filmindustrie. Also wie würdest du das einschätzen, ist das äh, zu sagen, wir sind bereit, das Risiko auf sich zu nehmen oder wir wollen neue Gesichter haben? Oder siehst du da vielleicht gerade so eine Änderung, dass wir sagen, ja, wir hätten jetzt schon noch Lust, mal irgendwie auf ein paar neue Darsteller, Leihendarsteller, die zu sehen, aber das Risiko ist uns bewusst, wir machen es aber trotzdem. Oder ist das meistens eher so bei ganz kleineren Indie-Produktionen und TV oder in den Spielfilm traut sich das dann keiner? Oder wie würde man das dann auffassen?
0: Es ist ja sehr viel, sehr viel Geld im Spiel. Also auch die Unterhaltungsindustrie ist ja eigentlich nach der Autoindustrie ich doch eine der umsatzstärksten. Das heißt, wenn, wenn eine Produktion 1,5 Millionen Euro kriegt, um einen Film zu produzieren, ist der so kalkuliert, dass irgendwie jedes Rad funktionieren muss. Wenn der Regisseur aber möchte, dass die Hauptrolle der Schauspielerin dreht, die ja irgendwie gerade bei einer Theaterproduktion gesehen hat, dann ist das Risiko, dass die wirklich, also entweder muss er sich so sicher sein und da ist ein Coach dabei, der sie jederzeit auffangen kann, was die Produktion natürlich dann auch bezahlen darf, oder also wenn man keine Möglichkeit hat, rumzuprobieren und auszutesten, was funktioniert und was nicht funktioniert, können die unmöglich dieses Budget halten. Das Risiko für einen Produzenten, das wirklich auf sich zu nehmen, ist zu groß. Ich merke aber, dass jetzt gerade irgendwie und da, da können wir alle irgendwie äh, in die Mediatheken gucken, so viele neue Gesichter gerade aufkommen, wie ich finde, noch nie. Äh, ich habe jetzt gerade irgendwie in, in die Mediathek in Davos geguckt, das Mädchen ist eine junge, neue, aufstrebende Schauspielerin, die haben meistens, die kommen von den Schauspielschulen, die haben ein Handwerk gelernt, die sind in einem Cast, also die wissen Grundvoraussetzungen und es ist ein Handwerk, es ist ein Handwerk, was wirklich erlernt wird. Es ist nicht, ich, mir, mir drehen sich die Fußnägel auf, wenn, äh, wenn Leute sich Schauspieler, Schauspielerinnen nennen, die irgendwie drei Tagesrollen hatten und vielleicht irgendwie bis jetzt drei Sätze ges- gesprochen haben. Das geht nicht, weil... Die Leute lernen, wie sie eine Rolle aufbauen. Sie lernen, wie sie also rein das handwerkliche Atmung, Sprechen, Gehen währenddessen äh, durchfließen lassen. Also es ist ja irgendwie es sind ja wahnsinnig viele Prozesse und es ist ja nicht Spielen. Also wie wir wissen, ist es ja viel mehr Sein als Spielen. Also das ist ja oft der Unterschied, dass auch gerade irgendwie bei kleineren Rollen, man versucht viel mehr zu spielen und das ist es aber nicht. Oftmals ist es nur der Gedanke, der, äh, de, den die Kamera sehen lässt, oh okay, ich verstehe, äh, in, in welchem Prozess die Rolle gerade ist. Also da ist schon mal irgendwie, glaube ich, ein grundsätzliches Missverständnis. Es sind Es wird aber, es passiert gerade auch, dass viele neue Gesichter aufkommen, das sehe ich auf jeden Fall.
1: Wenn jetzt die staatliche Schauspielschule oder die private Schauspielschule keine Option wäre, welchen Weg würdest du dann Laien trotzdem noch mitgeben wollen oder sagen würdest, macht das und damit erhöht ihr eure Chancen? Also gibt es vielleicht irgendeine Sache, wo du sagen würdest, macht so viele Stunden im Sprachcoaching, arbeitet da nochmal an eurer Haltung, hier noch da mal vielleicht irgendwie was anderes, also Hypnose oder wie auch immer, um da reinzukommen. Also ist das, kann man sagen, es gibt einen alternativen Weg, oder würdest du sagen, gibt es nicht, versucht es erst für der staatlichen, dann privaten oder wie auch immer und das ist das Einzige, wie man reinkommt?
0: Nee, du hast natürlich recht. Also diesen Teil habe ich jetzt irgendwie gar nicht in der letzten Frage ähm, wirklich beantwortet. Es gibt sehr viele Menschen und sehr viele Leute, die wirklich Talent haben und ähm, die finden ihren Weg, die finden den Weg über... Coaches, Leute, die in der Filmbranche sind oder vielleicht sind sie schon im Umfeld. Es gibt ja irgendwie, ich meine, die Filmbranche ist ja jetzt auch nicht, die ist zwar klein im Vergleich zu amerikanischen, aber dennoch ähm, wird ja viel produziert und viele sind ja schon irgendwie im Kontakt mit Film, Fernsehen, Theater. Ich finde auch, auch gerade Theater, dieses Üben, Präsentsein, ich bin ja ein Theaterkind, deswegen bin ich auch ein Verfechter des Theaters, weil es so eine echte, es ist eine, eine, eine ganz nahe und eine unverfälschtes Feedback, was man bekommt. Wenn, wenn ich den Mut habe, mich vor 200 Leuten hinzustellen und mich, und, und mich zur Verfügung stelle weiß ich, dass ich sicherlich irgendwie von einem Team mit 60 Leuten besser mit umgehen kann, als wenn ich sozusagen nur Film mache und, und sozusagen diese direkte Kommunikation oder die direkte Energie mit dem Publikum nicht spüre. Insofern, ich finde, Theater ist ein super Weg, auch irgendwie diese Nähe zu finden, was, was nicht heißt, dass jeder, irgendwie der Film macht, auch Theater spielen muss. Und, um Gottes Willen, das will ich überhaupt nicht sagen. Es gibt so viele Möglichkeiten, da reinzukommen. Die Leidenschaft ist das Erste, glaube ich, was was dafür brennen darf. Klar, Talent braucht man auch, vielleicht eine gute Reflexion, eine gute Selbstbeobachtung. Also deswegen, ich ähm, gehe auch in den Coachings immer auf die Achtsamkeit, die Selbstbeobachtung. Gerade im Schauspiel ist man sehr von den Meinungen und von der Beurteilung von außen abhängig. Aber das bringt dich nicht weiter, weil du kommst nicht weiter, wenn du permanent quasi in der Du-Perspektive bist. Wenn du versuchst, von außen auf dich drauf zu schauen. Deswegen ist es super wichtig, von innen nach außen zu gehen. Also, was erfüllt mich? Was, Was sind meine Bedürfnisse? Und nicht zu schauen... Wie kann ich am besten? Wie kriege ich mich am besten dorthin, die Bedürfnisse der anderen zu befriedigen? Sondern ganz viel in der Selbstreflexion zu sein. Es gibt Mittel und Wege dahin zu kommen. Die Frage ist, wie viel Zeit? Wie viel Zeit hat man? Wie viel Zeit gibt man sich, um, um diesen Prozess auch wirklich weiterzugehen? Die Mittel und Wege sind super kreativ. Also letztendlich sage ich immer, ihr seid ja die Kreativen, also findet einen Weg, irgendwie da reinzukommen. Es gibt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ähm, was könnte das noch? Was, was, was könnte noch ein hilfreicher Tipp sein? Ich überlege mal kurz. Ich habe auch viel, früher viel Kinder und Jugendliche gecastet, die schon relativ früh auch mit, dem, mit Film und Fernsehen in Berührung gekommen sind. Ich, auch da würde ich sagen... Ich bin immer vorsichtig, zu früh anzufangen, weil viele Kinder- und Jugendstars schaffen oft den Sprung nicht ins Erwachsenenalter. Irgendwas passiert da in der Pubertät, was so unkalkulierbar ist. Und auch bei den Kindern und Jugendlichen, die sind manchmal nach zwei, drei Jahren kaum wiederzuerkennen, weil sich so viel verändert hat. Also auch die Erwachsenwerden-Prozesse sind echt komplex und deswegen... Ich würde immer dazu raten, werde das mal erwachsen, erst mach mal die Schule fertig. Und wenn dann irgendwie die Leidenschaft noch da ist, kannst du es immer noch versuchen. Also, ich bin froh, dass mein Sohn damals den Wunsch nicht geäußert hat, Schauspieler zu werden. Das hat mich beruhigt, weil ich habe gedacht, oh, bist du sicher, Mann, das ist irgendwie ganz schön viel, was man mit sich irgendwie ausmacht. Und dafür muss man schon auch wirklich als Kind. Oder als Erwachsener oder Angehender echt resilient sein und sehr, sehr klar und sehr stabil sein, weil es, weil viele natürlich irgendwie mit so viel Ablehnung und so auch nicht auch umgehen können. Du musst, du musst, in dem Fall, ich hasse dieses Wort muss, aber in dem Fall musst du bereit sein, so selbstsicher zu sein, dass du mit so viel Gegenwind echt umgehen kannst. Okay. Also Theaternähe, Nähe mit Leuten, die im Schauspiel sind, lesen, gucken, Filme gucken und zwar nicht nur die amerikanischen, sondern auch wissen, was hier irgendwie im Lande, im Lande passiert. Also das Interesse ist ganz, ganz, ganz wichtig, denke ich. Und auch die Offenheit, die Neugier, alles zu alles zu beobachten, Biografien, ich äh, äh, liebe Biografien, ich habe, ähm, ich hätte früher die einzige Zeitschrift, die ich äh, abonniert hatte, war Galore, gibt es glaube ich nicht mehr, aber es waren so Interviews, ich liebte es Interviews und We- also ähm, mal, äh, Lebenswege der Leute zu studieren oder zu beobachten, ähm, das hilft auf jeden Fall weiter. Und zu sehen, nicht zu kopieren, aber was haben andere Leute gemacht? Wie haben es andere Leute geschafft, kreativ, um ihren Weg weiterzugehen? Den Kontakt zu suchen, vielleicht auch nicht immer nur einen Weg zu gehen. Wenn ich irgendwie 20 Mal an eine Haustür geklopft habe und die immer noch nicht aufgeht, dann versuche ich vielleicht einen anderen Weg, der bis jetzt nicht funktioniert. Oder ich versuche, etwas anderes zu machen. Das ist vielleicht auch noch So ein Tipp, dass man nicht immer wieder denselben Pfad läuft, sondern geh mal einen anderen Pfad, den du bis jetzt nicht gegangen bist. Ja, was würdest du denn den Leuten raten, Tim?
1: Also ich finde es ehrlich gesagt immer schwierig, weil ich glaube, sicherlich sind staatliche oder private Schulen auch irgendwie wichtig und glaube ich teils auch essentiell weil ich glaube, wie in, wenn man jetzt auf die Uni geht oder wie auch immer, egal in welchem Alter man ist, ich glaube, man kriegt halt ein, ein Konstrukt mitgegeben, was man sich so privat echt schwer herstellen kann. Also man kriegt direkt am Anfang vom ersten Tag an ein Umfeld mitgegeben, wo man direkt im Element ist, wo man Leute hat als Ansprechpartner, genau das, was du jetzt ja gerade auch meintest, dass man, wo man sich sonst selbst unbedingt drum kümmern muss, dass man eigentlich sein eigenes Netzwerk aufbaut, mit Leuten im Austausch steht und so. Von daher, glaube ich, ist das schon wichtig. Ob ich jetzt sagen würde, es ist das einzige Ultimatum oder so, ähm, weiß ich jetzt nicht. Also würde ich mich jetzt glaube ich eigentlich aus dem Fenster lehnen und sagen, wir brauchen gar nicht jetzt irgendwie mhm. Schauspielschulen, die Leute machen das schon alleine. Und von daher, also ich kann sowohl die Produktion und den Hintergrund sehr gut daraus verstehen, dass es immer um Risikoreduktion geht. Es ist ja immer die Frage, mhm. Kunst, Kultur in Verbindung mit dem Business, das in Verbindung zu bringen, ist immer schwer. Deswegen kann ich auch da wirklich, sage ich erstmal, jede Schwierigkeit eines Produzenten oder Regisseurs gut nachvollziehen oder Casting-Direktors, der sagt, können wir uns das wirklich leisten, jemanden zu nehmen, den wir eigentlich nicht wirklich kennen? Und aber gleichzeitig geht es ja auch bei uns, also mit unserer Message, die wir so haben, eigentlich eher Mut zu machen, dabei aber realistisch mit Erwartungen umzugehen. Und zu sagen, solches, mhm. also wir haben jetzt auch solches Feedback schon gehört, dass wir jetzt, sage ich erstmal, sehr streng oder manchmal auch mit gewissen Themen sehr realistisch umgehen und das, was natürlich nicht unbedingt in jedes Weltbild passt und die viele wollen gerne hören, ja, es ist einfach, mach dies, das, das und hier sind die zehn Punktschritte und das ist dein Erfolg, aber es ist halt nicht eben der Weg, der eine Weg, wie du es gerade beschrieben hast und deswegen mhm. ist es, glaube ich, immer so dass wie kann man was in ein gewisses fundament stecken dass die leute sagen die haben was womit sie arbeiten können und können dann darauf aufbauen und das ist dann auch was was steht und das ist sicherlich in der persönlichkeitsentwicklung basierend als jetzt vielleicht auch im coaching und äh, ich glaube auch im gut funktionierten und fundierten netzwerk glaube ich auch und dann braucht sicherlich gegenseitig auch noch die das vertrauen der produktion und immer wieder glaube ich auch leute die sich was rausnehmen und sagen, ich traue mich jetzt, den zu casten. Ich versuche das jetzt einfach mal, ich habe da wirklich tiefes Vertrauen drauf. Aber ich glaube, dafür brauchst du auch die tiefere Beziehung. Und das ist, glaube ich, für, für einen Schauspieler noch was anderes, weil man wirklich sein ganzes Leben da vielleicht auch drum fokussiert hat mit einer Ausbildung, weil es ist ein Laie, der macht ja vielleicht gleichzeitig noch ganz andere Sachen und sagt, mich interessiert das Thema so, ich brenne zwar dafür, aber der hat vielleicht nicht diese Struktur oder generell diese Kontakte drumherum.
0: Okay, noch ein paar Sachen sind mir gerade aufgef- also eingefallen. Ähm, was, was auf jeden Fall hilfreich ist, sich auf Festivals, Filmfestivals rumzutreiben, ähm, zu, sage ich jetzt mal. Geht auf Filmfestivals, dort lernt man Leute kennen, die in der Filmbranche sind, die auf jeden Fall das Netzwerk bereichern. Also ob das jetzt Jemand ist, der Script Continuity macht und äh, vielleicht da äh, jemand kennt, der gerade ein angehender Regisseur oder Regisseurin ist oder ein Drehbuch schreibt. Das sind ja alles total gute Kontakte. Und das, was du gerade gesagt hast, ne, dieses meistens, äh, man, man plötzlich ploppt jemand auf, und man denkt sich so, irgendwie noch nie gesehen, interessant. Ne? Äh, einer meiner Lieblingssprüche ist: Overnight Success takes about 10 years. Das heißt, das, was wir sehen, was aufploppt, hat meistens schon so einen riesen Zeitaufwand gekostet. Also es ist selten, das gibt es natürlich auch, aber meistens kommen die Leute dann, ich habe einen, ich kenne einen Schauspieler, mit dem hatte ich mal ein Interview, der ist von heute auf morgen durch eine Serie so bekannt geworden, dass er auf der Straße angesprochen wurde und auch ähm, äh, quasi gar nicht mehr wirklich so ähm, äh, frei sich bewegen konnte. Und der hat eigentlich diesen Prozess, der normalerweise vor vor einer Erfolgsstory kommt, den hat er plötzlich irgendwie während des Prozesses seines Bekanntwerdens durchlebt. Daran ist er gescheitert. Also der hatte erstmal einen Breakdown nach ein paar Jahren und hatte Panikattacken und wusste überhaupt nicht, wie er damit umgeht, weil er diese Resilienz eigentlich, die du brauchst, das Fundament, gar nicht aufbauen konnte. Der war plötzlich bekannt, ne? Also wir erinnern uns alle, McCaulay Calkin hier, äh, Kinderstars, die sind, die haben diese, die haben das Potenzial gar nicht sich aufgebaut, so mit, mit, mit so viel Fame und so viel eben Gegenwind und auch negativen umgehen zu können. Und das in einem Prozess zu machen, wo du eigentlich dich auf was anderes konzentrieren möchtest, ist total schwierig, meiner Meinung nach. Ähm, genau. Also trotzdem aber natürlich irgendwie äh, hilfreich auch äh, so auf Filmfestivals oder Theaterfestivals. Also auf jeden Fall dieses Umfeld zu nutzen, äh, äh, wo man gern hin möchte. Daran zu gehen. nah nah dran zu bleiben,
1: ja. Also ich glaube auch, viele Laiendarsteller stellen sich ja so die Frage, wie komme ich in in Kontakt mit zum Beispiel einem Castingdirektor oder einer Direktorin? Würdest du sagen, prinzipiell, also wie jetzt die deutsche Filmindustrie funktioniert, ist es eigentlich ein falscher Ansatz? Man sollte sich also vielleicht eher darum kümmern, dass dein wie gesagt, dass man gutes Material hat und dann eher vielleicht versuchen, anstatt jetzt zu sagen, ah, ich fange jetzt an, Casting-Direktoren anzuschreiben oder so, äh, kann ich können, können sie mich irgendwo aufnehmen in irgendeine Datenbank oder wie auch immer, macht es dann aus deiner Sicht mehr Sinn, dann lieber irgendwie Regieassistenten anzuschreiben und anzufragen oder wirst du sagen, ja, weiß ich nicht, mit so Direktkontakt können die wenigsten irgendwie direkt was anfangen, also ausschließlich versuchen, sich nur bei Agenturen zu bewerben oder auch wirklich zu sagen, Eigeninitiative ergreifen und wirklich zu sagen, ich schreibe jetzt mal eine E-Mail, ich stelle mich jetzt mal vor. Oder oh, ist das hast eher weniger gesehen und die Leute sagen, ich bin so beschäftigt, die E-Mail geht einfach nur unter, kein Bedarf, wird nicht gebraucht, wird nicht gelesen.
0: Ja, also kann ich ganz klar mit Ja beantworten, deine Frage. Ähm, E-Mails schreiben, geht total unter. Ich glaube, casting heute vielleicht sogar noch mehr als früher, Bringen bestimmt irgendwie, weiß nicht, 20.000 Mails in der Woche. Das schaffst du gar nicht irgendwie zu beantworten. Und im Prinzip, ich glaube, dass der persönliche Kontakt, also gerade in Zeiten der Digitalisierung, ist der persönliche Kontakt so viel wichtiger geworden. Ich habe keinen Bezug zu irgendeiner Mail, zu irgendjemandem, der mir irgendeine Mail schreibt. Gar nicht. Ich kenne die Person nicht. Ich lese es mir kaum durch. Man hat so viel... Also ist ja eh alles so eng und klein und schnell geworden. Wir müssen selektieren, weil wir sonst, glaube ich, irgendwie brain braindead werden. Also insofern ist es notwendig, die ganzen Sachen zur Seite zu stellen, um irgendwie das Wichtige rausfiltern zu können. Und im Prinzip brauchst du nur eine Person. Du, eigentlich brauchst du nur eine Person, die du davon überzeugst, die an dich glaubt und dir eine Möglichkeit gibt. Mails zu schreiben, weder an Direktor noch an Drehbuchautoren noch an Regieassistenten, die, wir, die man nicht persönlich kennt, halte ich für absolut Zeitverschwendung. Ähm, A, weil die meisten dann auch in Prozessen sind, d- eigentlich ist es sogar störend. Also, wenn äh, eine Regisseurin gerade in, in eine in der, in der Vorbereitung für einen neuen Film ist und sie kriegt permanent Initiativbewerbungen, die überhaupt nicht zu ihrem Film passen, dann sagt sie, was soll ich damit? Warum belästigen mich die Leute mit, dieser, mit diesen Nachrichten? Ich kann damit nichts anfangen. Es gibt natürlich auch andere. Ich kenne auch genug Möglichkeiten und genug ähm, Beispiele, dass irgendjemand irgendwann was geschrieben hat und das irgendwie gefunkt hat. Gibt es auch. Äh, trotzdem glaube ich 99,9% der Mails, die einfach auf Initiative geschrieben werden, gehen unter. Äh, wenn das sozusagen die einzige Möglichkeit ist, würde ich sagen, sucht eine Alternative. Deswegen, ich glaube, der persönliche Kontakt mit jemandem ins Gespräch zu kommen, vielleicht irgendwie auch nicht nur zu senden und zu sagen, hey, das bin ich und das will ich und das mache ich und so, sondern auch sich mal für den anderen zu interessieren. Also, ne, ich äh, hab hier einen Haufen Kalendersprüche ankommen. If you want to be interested, you have, nee, if you, want to be interesting, you have to be interested. Also das ist ja letztendlich auch ein Senden und Empfangen, das ist ja nicht einseitig. Nur auch noch da nochmal, casting glaube ich, ähm, anzuschreiben, Mails zu schicken, halte ich für nicht unbedingt hilfreich, aber trotzdem auch notwendig. Ich habe auch das Gefühl, dass so viele Schauspieler schon eigentlich auch da im Loop sind, dass ich denke, wenn ich als Castingdirektor keine Tagesrollen oder keine Laien besetze, was soll ich dann mit dieser Info anfangen? Nee, glaube ich nicht, dass das ein guter Weg ist. Über die persönliche und über eine eigene Kreativität. Und deswegen immer wieder der, die, die Verantwortung bei sich suchen, was ist das, was mich einzigartig macht? Was möchte ich erzählen? Wie kann ich sozusagen das, was mich ausmacht, nach außen bringen, selber irgendwie auch auf sich aufmerksam machen, und zwar mit dem, was man wirklich irgendwie zu, zu bieten hat, was meine Uniqueness ist. Viel wichtiger als nur zu senden, also auch ne, wieder, wieder irgendwie bei sich. Eigentlich den, die, die Kreativität und auch die Ausdrucksform suchen. Und dafür ist ja äh, Social Media wirklich eine ne, ne Plattform per Excellence. Jeder hat seinen eigenen Kanal, den er heute bespielen kann. Ich bin nicht mehr davon abhängig, äh, wie ich gesehen werde, sondern ich kann selber bestimmen, wie ich gesehen werde. Was es meistens nicht einfacher macht für, die, für, für viele äh, Filmschaffende.
1: Also geht. Wie gesagt, wir beziehen uns ja zumindest bei uns ja mehr auf Laiendarstelle. Schauspiel ist ja sicherlich auch nochmal eine andere Welt. mit den, Wie interagiert man mit einer Agentur? Was ist, was ist eine gute Agentur? Wie werde ich am besten vertreten oder so? Das ist ja für die meisten, sage ich jetzt mal, Laien noch eher weiter weg. Weil, wie gesagt, Agenturen sind ja auch, ich sage sag jetzt mal überfüllt, haben eh schon viel Arbeit. Und ob man dann da noch extra Laien positioniert, ist ja dann auch immer wieder die andere Frage, werden die überhaupt gebucht oder nicht. Also würdest du sagen Macht das Sinn, auf nur gewissen Plattformen unterwegs zu sein? Es ist ja oftmals eine Geldfrage oder komme ich überhaupt die, auf die Plattform? Sei auf so vielen wie möglichen Plattformen du selbst mit dem, was du kannst und versuch sowohl über Social Media dich selbst darzustellen, wie du es kannst. Also ist das so immer noch klassischerweise die Empfehlung, so viele wie möglich Plattformen zu haben?
0: So viele wie möglich weiß ich gar nicht genau, ob ich das beantworten kann mit ja. Ja. Ähm vielleicht auch da erstmal überlegen, wo will ich denn hin? Also wo sehe ich mich denn selber und wie realistisch ist es dahin zu kommen, eine Hauptrolle für eine Netflix-Serie anzubekommen also zu bekommen als laiendarsteller ist absolut weit weg. Ähm, aber vielleicht äh, erstmal gucken, welche Produktionen sind, werden denn da produziert, wo ich wohne. In Hamm- wenn ich jetzt in Hamburg lebe, ähm, schaue ich vielleicht erstmal welche Produktionen im Umfeld gemacht werden. Es sind so viele Krimi-Reihen und Serien, die im Norden produziert werden. Dann überlege ich mir, dann kann ich vielleicht recherchieren, wer sind die Produktionsfilmen und mit welchen Komparsen oder Agenturen arbeiten die, um mich so eigentlich so ein bisschen anzunähern, wo ich hin will. Also ich sage immer die low-hanging fruits. Guck erst mal, was um dich rum ist und wo du nah rankommst und wie du dahin kommst Arbeite täglich an deinen Sachen. Also versuch wirklich und wieder nicht nur einmal die Woche eine Stunde ähm, darin zu investieren, dein Material und deine Sachen voranzubringen. Was ist mein Ziel? Also, was ist mein Ziel? Will ich ähm, wirklich als als Schauspieler, Schauspielerin ähm, ähm, hauptberuflich? präsent sein, oder reicht mir das, was nicht, alle paar Monate oder alle in meinem Jahr irgendwie eine Werbung zu machen. Das kann ja auch irgendwie ausreichen. Es gibt ganz viele Casting-Agenturen, die auch People haben, also People-Agenturen. Ich weiß gar nicht, ob, die, ob es extra Plattformen für People-Agenturen gibt, aber das werdet ihr vielleicht wissen. Ich würde auf jeden Fall, also es ist möglich, in diesen Beruf zu kommen, ohne viel Geld auszugeben. Ich glaube, wenn jemand sagt, komm in meine Agentur und äh, dafür zahl erstmal 300 Euro äh, Aufnahmegebühr und dann musst du noch Fotos im Wert von 500 Euro machen, don't do it. Das ist auf jeden Fall nicht seriös. Also ähm, äh, guckt euch genau die Leute an die Coachings anbieten und die Sprech- oder Schauspielunterricht anbieten? Was haben die für einen Background? Es gibt sehr, sehr viele Coaches, die ihre Karriere, Zweitkarriere als Coach oder äh, Lehrer angefangen haben, weil sie nicht erfolgreich waren im Schauspielbereich. Also auch da, äh, vielleicht sind es Leute, die immer noch nah an den Prozessen dran sind. Ist es jemand, der spielt oder ist es jemand, der vor 20 Jahren das letzte Mal im Set war? Es ist ein Riesenunterschied. Ähm, genau, also da, da klar, die Coaches werden bezahlt und Schauspielunterricht wird auch bezahlt, ähm, aber die Aufnahme bei einer Agentur sollte normalerweise nicht mit Geld verbunden sein. Hm, beantwortet das die Frage oder ich habe so ein bisschen ja, den. Ja, ich, also ich glaube, das meinen, war so das, was ich. Mal nach.
1: Also ich glaube, das war genau das, nach was ich so gesucht habe, weil ich, es gibt, glaube ich, den Leuten wieder die Möglichkeit, aus, sage ich jetzt mal, rauszutreten und zu sagen, es gibt nicht die eine Lösung, Äh, ich arbeite jetzt meine Liste ab und sage, ich bin auf den XYZ-Plattformen darauf, ich habe das und das und das Agentur und und ich glaube, das das eröffnet das nochmal, weil ich glaube, man ist so leicht, schnell wieder in Mustern zu sagen, es gibt nur eine Lösung und wenn jetzt jemand eine Lösung verspricht oder die Agentur soll die einzige Lösung sein, dann ist das, glaube ich, immer so eine Sache, es gibt ja immer beides im Leben und von daher ist es, glaube ich, eröffnet es auch nochmal Leuten, wie du schon selbst sagtest, einen eigenen Weg für die eigene Selbstinitiative. Zu sagen, ich bin dafür verantwortlich, ich kann mich nur so präsentieren, wie ich es kann, mit meinen Stärken als auch mit meinen Schwächen. Und wenn man dann klar kommuniziert, ist natürlich immer noch irgendwie ein Risiko dabei, dass man wie immer überall im Leben abgelehnt wird. Aber es bietet auch einem gerade die Chance, indem man wie du schon selbst sagst, vielleicht auch in der Persönlichkeitsentwicklung sich selbst ist und sich so unique zeigt und sich dann präsentiert und das nutzt, was einem aktuell zur Verfügung steht. Also das ist nicht irgendwas gibt, oh, hier gibt es das Coaching-Paket, das kostet 5.000 Euro und das ist die Lösung, sondern das ist glaube ich, immer dieser dynamische Fluss ist, also immer dieser Austausch, also das, was du jetzt ja auch merkst, sicherlich. Ich würde gerne nochmal auf einen anderen Bereich drauf eingehen und zwar auf dein Coaching so ein bisschen, also du hast ja fein, ganz am Anfang schon darüber geredet, dass du gesagt hast, dass dich der, der Mensch hinter der Kulisse oder dahinter, hinter der Rolle interessiert hat. Ähm, Gab es da so besondere Momente, wo du vielleicht im Alltag darin bestärkt wurdest in dem, was du machst? Oder gibt es da sowas, wo du sagst, boah, das, das ist das Herz erwärmt, deswegen mache ich das, was ich mache?
0: Ja, ähm, ich würde rückblickend sagen, dass ich den Beruf des Schauspielers damals gar nicht wirklich verstanden habe, so wie ich ihn heute verstehe, weil ich ihn immer von der anderen Seite gesehen habe. Ich war die strenge Casting-Direktorin, vor der alle Angst hatten, wenn jemand reinkam und ich sagte, ja, mach so, mach so, weil es ist ja einfacher, von außen zu beurteilen und zu sagen, ah, das funktioniert nicht so, Versuch's mal so rum, versuch's mal so rum. Wenn es nicht funktioniert hat, habe ich keine Ahnung gehabt, wie ich den Menschen dahin bringen konnte, an diesen Punkt zu kommen, wo es funktioniert. Das wusste ich nicht. Ich konnte nur sagen, ich konnte nur beurteilen, ob es funktioniert oder nicht. Das war das Erste, dass ich irgendwann gemerkt habe: Hey, ich verstehe gar nicht, warum die Leute so eine Panik haben, Casting. Ich verstehe, kann es gar nicht nachvollziehen, weil ich aber auch nie auf der anderen Seite war. Und nachdem ich aufgehört habe, hatte ich einen Videoworkshop irgendwann ähm, aufgenommen, so einen vier Stunden Workshop. Da ist unser Freund Wolfgang auch, Wolfgang Wimmer, ganz viel drin, der mir sehr, der mich sehr unterstützt hat dabei, weil ich irgendwann gemerkt habe, als ich auch so Leute, Schauspieler beraten habe. Es gibt so viel, was sie nicht wissen. Das wundert mich. Was lernt ihr eigentlich auf euren Schauspielschulen? Also egal, ob das jetzt private oder staatliche sind. Abgesehen davon, die staatlichen Schauspielschulen unterrichten eigentlich so gut wie kein Film und Fernsehen. Das heißt, es kamen Schauspieler, die mich gefragt haben, was heißt denn eigentlich beim Drehplan vorne dieses I-N? Oder warum haben die verschiedene Farben? Oder warum ist das so? Und dann dachte ich mir, wie kann es sein, dass ihr das nicht wisst? Ich, manche wissen nicht, wie sie eine Dispo lesen. Also, und dann habe ich angefangen, so Aufklärung zu machen und dachte mir, ah, damit ich jetzt nicht immer jeden einzelnen das erzähle, ich nehme einfach so einen Workshop auf. Der ist übrigens for free verfügbar mittlerweile, weil er auch schon echt etwas älter ist. Auf meinem YouTube-Account das kann ich auch gerne verlinken. Da sind irgendwie zumindest Infos, die ihr schon mal for free einfach so bekommt, wie überhaupt das ganze System funktioniert. Ich habe ein Casting direkt, ich habe eine, ähm, hab eine Agentin dabei, ich habe Wolfgang, äh, ich habe einen Regisseur dabei, einen, einen Fotografen, also lauter Leute, die ich auch interviewt habe, die für das ganze, für die ganze Branche relevant sind. Ähm, und ähm, warte, ich warte aber an vielen anderen Gedanken. Ähm, sag mal nochmal ganz kurz deine Frage. du, kennst, kennst, Hast du die noch im Kopf?
1: Ähm, Ob es für dich Sag ich jetzt mal so so Herzensmomente gab in dem was du machst, wo, worin du so richtig Ach aufgehst.
0: Genau. Ja genau. Jetzt habe ich, hab ich wieder jetzt habe ich wieder meinen Faden. Okay, genau. Na, als ich diese diesen Videoworkshop aufgenommen habe, dachte ich mir, ich weiß ja genau, was ich erzählen will. Also es ist ja irgendwie das fällt mir total leicht, irgendwie wenn niemand mir eine Frage stellt, irgendwie darauf zu antworten. Dann stand ich vor der Kamera im Studio. Ich habe das damals bei, bei einer befreundeten Castingagentur aufgenommen. Die haben gesagt, hier mach mal. Und ich stand vor der Kamera und es kam nichts, nichts Brauchbares raus. Und ich war so, öh, was ist denn jetzt los? Wieso funktioniert das denn nicht so? Du guckst einfach, also vor Menschen zu sprechen, ist für mich einfach, also gerade vor Schauspielern, weil ich weiß, ne, ich sehe was, ich kriege eine Energie, ich spüre, was sie brauchen, ich kann denen ja das geben. Äh, in so eine Röhre zu gucken, war für mich, alles war weg, es war einfach irgendwie last und dann habe ich mir einen Schauspieler genommen und habe gesagt, okay, wir tauschen jetzt die Position. Du bist hinter der Kamera, ich bin vor der Kamera. Du weißt genau, wie es sich anfühlt, hier zu sein. Bring mich dahin, das so zu machen, damit die Leute mir glauben. Ich habe mir selber nicht geglaubt, was ich da erzählt habe. Und dann, das hat echt, wir haben Tage, wir waren, glaube ich, eine Woche im Studio und es war so viel schwieriger, als ich dachte mein Gedanke zu halten, äh, trotzdem irgendwie präsent zu sein, zu wissen, zu sprechen, zu atmen, nicht zu vergessen, irgendwie <lacht> eben zu atmen. Und das war, da habe ich das erste Mal gemerkt, wie, wie schwierig das ist, doch irgendwie äh, vor der Kamera zu stehen. Also das war viel schwieriger, als ich es mir vorgestellt habe. Dann habe ich angefangen, dann habe ich irgendwie äh, Moderation vorbereitet für einen Panel-Talk, den ich selber moderiert habe dann habe ich gemerkt, oh Gott, ich habe mir wo keine Ahnung, was ich da mache. Okay, dann habe ich mir eine Coach genommen, die mich innerhalb von ein paar Stunden so gut vorbereitet hat und gesagt hat, okay, du brauchst eine Karte, du stehst so du machst das. Wenn du zu deinen Leuten sprichst, dann sprichst du so, die hatten mir, hat mir das ganze Paket sozusagen gegeben, was ich normalerweise hätte vorher, was ich normalerweise lerne, wenn ich irgendwie, ähm, äh, mich darauf vorbereite. Und was für mich ein Super-Learning war, auch irgendwie mit dem Publikum umzugehen, mit äh, Leuten auf der Bühne umzugehen. Ich habe das erste Mal sozusagen auf einer auf einer Bühne selber was gehostet und habe gemerkt, boah, fuck, das ist so viel schwieriger, als ich dachte. Und ich habe den ganzen Text selber gelernt. Also ich habe diese, die, die das, was Schauspiel ausmacht, und sich zur Verfügung zu stellen und präsent zu sein und trotzdem irgendwie äh, seinen Text zu können und so weiter habe ich wirklich eigentlich erst nach meiner Arbeit als Castingdirektorin kapiert und verstanden und weiß jetzt natürlich, wie fucking schwer dieser, dieser Beruf ist, also was der wirklich so mit sich bringt. Deswegen, es, ich werde euch jedes Mal emotional, wenn ich diesen Satz sage, weil es für mich so erhellend war. Und dann frage ich mich oft, die viele Schauspieler, viele Schauspieler, buchen Workshops bei Castern, die niemals vor der Kamera waren, niemals selber gesprochen haben. Also wie kann ich etwas von jemandem lernen, der eigentlich überhaupt nicht äh, äh, selber in diesen Schuhen stand? Es gibt einen sehr schönen Talk von Brené Brown, das ist eine, eine ganz tolle ähm, äh, Coach sage ich jetzt mal im weitesten Sinne Amerikanerin, die äh, sagte in der Critics, also bist du jemand, der in der Arena steht und weiß, wie es sich anfühlt hier zu kämpfen, dann kann ich von dir äh, dann kann ich von dir einen Advice oder eine, äh, eine Kritik annehmen, aber wenn es irgendjemand ist, der hinten auf den auf den trockenen, in den in den äh, trockenen oberen Reihen sitzt und mir von da irgendwie einen Advice gibt, dann sage ich fuck you. Also woher kann er denn wissen, woher kann er beurteilen? wie ich mich hier fühle. Also, ja. das, ist, äh, das ist irgendwie eine sehr große Erkenntnis gewesen, überhaupt, äh, um zu verstehen, mit welchen Ängsten Schauspieler und Leute, die wirklich in der, äh, in, in der Öffentlichkeit stehen, mit welchen Ängsten die damit kämpfen. Nicht, dass ich jetzt selber dahin will, um Gottes Willen. Ähm, ich, ich würde einen Teufel dafür tun. Aber ähm, es war wichtig für den Prozess zu erkennen, warum mich die Leute mehr, die Menschen mehr als die Rollen interessiert haben. Und ich habe gemerkt, dass das eigentlich auch so eine, ja, das ist meine Berufung. Aber vielleicht auch wichtig vorher, die Leute zu verstehen, um auch also zu wissen, äh, was sie brauchen und dann auch zu verstehen, wie ich ihnen helfen kann, um ihnen überhaupt helfen zu können.
1: Was können denn eigentlich Schauspieler in in deinen Coachings lernen? Also du hast dich ja jetzt ja auch auf Hypnose spezialisiert oder dich Mhm. da weitergebildet ich weiß jetzt nicht, meistens gibt es ja nicht so ein Standard-Coaching, wo man dann, das ist fix und fest, sondern das ist ja schon angepasst auf die Wünsche oder was gerade auch ansteht oder so. Ähm, aber kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen was zu beschreiben? Also wie, wie coachst du, oder ich weiß nicht, ob man das so gut beschreiben kann, wie? ist Ja, aber was ist vielleicht so der Inhalt oder worauf fokussierst du dich gerne?
0: Jeder Mensch ist total individuell. Deswegen, es gibt nicht irgendwie ein Standard-Coaching, wie du schon gesagt hast. Ähm, ich habe einen Fragebogen, wo ich wo jeder erstmal sozusagen sein, an welchem Thema möchte ich arbeiten, äh, draufschreibt. Es gibt eine ganz klare, äh, im Coaching gibt es eine ganz klare Auftragsklärung. Das heißt, wo will ich hin, wo stehe ich und wo möchte ich hin. Ähm, Coaching ist im Vergleich zu Psychotherapien nach vorne gerichtet. Also äh, es ist egal, wo man herkommt oder beziehungsweise wir arbeiten nicht an der Aufarbeitung Alter, Alter muss oder Alter äh, oder Vergangenheit muss das schon. Ähm, sondern wir gucken immer nach vorne. Es ist eine lösungsorientierte äh, Arbeit Beim, bei der Hypnose. Und ich merke, genau, also ähm, jeder, jeder Mensch hat, oder die Leute, die zu mir kommen, haben meistens irgendwie ein bestimmtes Thema, an dem sie arbeiten. Oder irgendwas funktioniert nicht und sie wollen rausfinden, was dann, was nicht funktioniert und warum es nicht funktioniert. Hm, ich merke, dass über die Glaubenssätze Relativ schnell, eigentlich raus oder man relativ schnell rausfindet, wo die die, die, ähm, Sachen liegen, an denen man arbeitet. Ich arbeite also sehr gern mit Glaubenssätzen, ähm, gucke aber ganz bestimmt oder ganz bewusst, was braucht dieser Mensch, um eigentlich sein Ziel zu erreichen. Und davon abgesehen arbeite ich nicht nur mit Schauspielern oder Schauspielerinnen mittlerweile. Kommen, kommen die aus allen Bereichen zu mir also es sind auch nicht nur Leute aus der Filmbranche sondern auch ganz normal aus der aus der Industrie aus dem Leben äh, lebensnahe Probleme und auch wenn jemand zu mir kommt und sagt ja ich weiß nicht genau wie ich jetzt wie meine Fotos irgendwie ähm, ich will irgendwie, ich stehe kurz vor einem Fotoshooting und ich will eigentlich neue Fotos machen und eigentlich kommt jemand vielleicht mit diesem mit 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 dieser Auftragsklärung und plötzlich landen wir aber ganz woanders weil vielleicht irgendwie das Thema äh, ganz woanders liegt. Es ist es, es ist vielleicht irgendwie gar nicht so offensichtlich. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass man innere Themen bearbeitet, äh, auch wenn es äußere Probleme sind. Und das ist ja oft auch das Ding, dass wir versuchen, jeder Mensch macht das, und es sind sehr, sehr universelle Themen. Also es sind meistens irgendwie... Ähm, eben Muster, Selbstwert, ähm, Ängste und da habe ich gemerkt, dass mir Hypnose einfach ein irre gutes Werkzeug ist, weil, um eine Angst zu verstehen, brauche ich das Kognitive, mein Bewusstsein. Um eine Angst zu verändern, kann ich nur im Unterbewusstsein machen. Das kann ich nicht sozusagen mit meinem Bewussten. ich kann ja nicht sagen, hat man jetzt einfach keine Angst. Das kann man ja nicht ausschalten. Ne? Die Angst ist ja trotzdem da. Also gibt es irgendwie eine Ebene, die ich nur ähm, quasi im nicht bewussten Zustand verändern kann. Ich kann, und es ist, es ist unfassbar, ich, ich habe so viele Dinge ausprobiert und so viele Methoden ausprobiert. Ich habe Greenberg, ich habe Psychotherapie gemacht, ich habe ähm, äh, mit ähm, äh, alternativen Methoden, also alles Mögliche ausprobiert und merke, Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, immer bei uns. Wir haben das immer dabei. Ich brauche weder Substanzen, noch brauche ich irgendwelche Gruppen, noch brauche ich irgendwas. Es ist eine ganz klare Selbstbeobachtung und ich versuche den Menschen quasi wieder diesen Weg nach innen zu zeigen. Guck mal, was du hast. Guck mal, was du brauchst. Was, Was fehlt dir denn, statt sich irgendwie nur auf das zu konzentrieren, was man nicht hat? den Menschen irgendwie auch die Möglichkeit zu geben, okay, was hast du denn für, für, was sind denn deine Stärken? Also über das Positive. Ich merke, also auch an mir selber, dass ich über äh, die positiven Aspekte weiterkomme als über Kritik und Negatives, so wie es früher war, irgendwie mit dem Brechen. Ich bin froh, dass sich das irgendwie mittlerweile auch stark verändert, weil wir einfach da eine, eine sanftere Methode haben. Und mit Hypnose kommen wir an Punkte, wo wir auch gerade in der Vergangenheit, in der Kindheit, auch da kommen wir in die Kindheit, Dinge verändern können, die wir überhaupt nicht zugänglich haben für unser Bewusstsein. Es gibt eine Methode, die ich, also gerade irgendwie Ängste oder es gibt eine Methode, die ich sehr, sehr spannend finde und ich bin, es funktioniert einfach, es funktioniert wirklich so einfach man geht in der Regressionsaltersregression, man geht quasi einem Gefühl, einer Angst zum Beispiel oder einem anderen Gefühl, was einen beeinträchtigt in, im Alltag, dem geht man nach in Hypnose. Also du folgst quasi dem Gefühl, wo ist das das erste Mal entstanden? Und dann kommt man hoffentlich zum Ursprung der der Entstehung dieser Angst oder dieses Gefühls und kann es dort verändern in eine Situation, die sich plötzlich sozusagen in Hypnose dem äh, Klienten äh, offenbart. Das heißt, ich habe irgendwie eine Situation, ich, äh, ein, ein Beispiel, ähm, eine Frau hat, äh, hat Angst, in den Tunnel zu gehen. Hat Angst, in den Tunnel zu gehen und hat Angst, ähm, in eine MRT-Röhre zu gehen und totale Panik ohne Beruhigungsmittel, gar nicht möglich. In der Hypnose kam raus, dass sie irgendwann in der Kindheit ähm, von ihrem... Cousin beim Spielen unter der Decke total lange festgehalten wurde. Sie hat als Vierjährige totale Panik gehabt, dass sie da nicht mehr rauskommt. Ergo, dein Unterbewusstsein hat gespeichert, Gefahr, Situationen, äh, nicht kontrollierbar, Bedrohung. Also hat es, hat das hat dein Körper gespeichert, alles, was sozusagen Röhre, Bedrohung ist, ist eine Gefahr. Es ist nicht mehr, nicht kognitiv sozusagen im Jetzt, Nachvollziehbar. in dem Moment, wo sie diese, diese alte Erinnerung überschrieben hat, ist das Problem auch damit sozusagen erlöst worden oder das Gefühl wurde erlöst. Und das ist das, was wir in Hypnose ganz konkret eben mit diesen Ängsten, mit diesen Themen, mit Phobie, mit Aufdruck, mit Redeangst, also das ist das, worauf ich mich konzentriere, viel konkreter und viel besser umsetzen können.
1: Spannend, weites Feld auf jeden Fall. es fängt ja von der Persönlichkeitsentwicklung mhm. an und geht in so viele Bereiche auf jeden Fall rein. Gibt es, also ich hätte jetzt sonst noch zwei Fragen, aber ich glaube, wir haben jetzt ja auch schon fast eine Stunde, über eine Stunde, je nachdem, wie viel Zeit du noch mitbringst. <lacht> und zwar gibt es noch irgendwas, was du gerne mitgeben möchtest. Also vielleicht sowohl an Leute, die jetzt gerade denken, ich würde gerne ins Casting rein, also irgendwann vielleicht als Castingdirektor arbeiten oder als, 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 als Assistent als auch vielleicht noch irgendwie für, für die Schauspieler oder Leinendarsteller ähm, Jetzt so zum Schluss noch, hast du da noch irgendwas? Also es sind natürlich ganz verschiedene Bereiche jetzt wieder und vieles durcheinander, aber irgendwas, was dir vielleicht so einfällt, was du sagst, boah, das hat mir im Leben sehr geholfen oder das will ich noch mit in die Welt hinausgeben, dann wird die Welt vielleicht ein Stück besser oder, weiß ich, gesünder oder mhm. wie auch immer.
0: Ja, äh, das, das, was mir jetzt gerade irgendwie ähm, einfällt, ist ein Satz, den hat mir... Ein Coach mal gegeben und der war für mich, aber das ist natürlich jetzt irgendwie für mich persönlich äh, wahnsinnig wichtig. Ich weiß jetzt nicht genau, was die. Vielleicht kannst du da noch mal eine konkrete Frage stellen. Aber ähm, was ich oft vermischt habe, war privat und Geschäft. Also das heißt, mein Privatleben und mein Berufsleben war eigentlich eine eine Suppe, <lacht> was auch natürlich irgendwie mit meiner Biografie zusammenhängt. Äh, mein mein äh, Coach sagte damals, und das, diesen Satz habe ich schon sehr oft gesagt: Privatleben, erlebnisorientiert, Geschäftsleben, ergebnisorientiert. Das hat mir ganz viel Konflikt genommen, weil ich gemerkt habe, dass ich mein, mein, dass mein Privatleben und mein Geschäftsleben so eng miteinander verwoben sind, dass man gar nicht mehr rational quasi mein Geschäft ist. Mein K- also Casting war mein, mein Beruf. Ich konnte nicht neutral oder rational mich davon distanzieren und sagen, nee, mache ich gar nicht. Ich, das ist mir viel zu wenig Geld, was ihr mir anbietet. Wieso sollte ich das dann machen? Also ich war viel zu emotional eigentlich mit meiner Arbeit verbunden. Und das hat mich echt in eine, in eine Bredouille gebracht. Weil ich damals auch, als ich angefangen habe, gedacht habe, ja, die ganzen Schauspieler. Also ich habe natürlich, verstehe die Schauspiel und, und verstehe Leute, die vor der Kamera stehen. Und ich habe eine sehr große Empathie, die mich aber wiederum dann ähm, komplett ausgebrannt hat. Als ich angefangen habe mit Casting, habe ich gedacht, ich möchte nicht, nicht einer von denen sein, die nie den Leuten antwortet. Also hatte ich mir vorgenommen... Ich antworte jeden Schauspieler, der mir schreibt oder jeden, jeder Mail. Äh, irgendwann nach ein paar Jahren habe ich gemerkt, ich bin Freitagabend die Einzige, die immer noch im Büro sitzt und irgendwie ihre 300 Mails noch beantwortet, weil ich mir selber diesen Druck auferlegt hatte. Ich will ja nicht ein Arschloch, wenn ich mir Arschloch wirken also antworte ich allen Leuten nicht. Äh, irgendwann habe ich gemerkt, es brennt mich total aus. Es ist nicht meine Aufgabe, den Leuten ein gutes Gefühl zu geben. Mein Job ist es, irgendwie mich zu informieren und eine gute Besetzung zu machen, aber nicht Menschen ein, gute, ein, 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 ein gutes Gefühl zu geben. Und das habe ich total vermischt. Ich habe mein privates und mein Geschäftsleben komplett miteinander. Ich habe mich zu emotional ähm, mit meinem Beruf ähm, gebracht und das habe ich jetzt irgendwie im Nachhinein ganz gut gelernt, nachdem ich meinen Burnout dann auch überwunden hatte. Aber das muss nicht sein, kann man schon vorher vielleicht einlenken.
1: Ja, ist auf jeden Fall immer sehr, sehr spannend, also wer alles irgendwo herkommt und im Endeffekt ist es, glaube ich, das, was du genau da meintest. Also im Endeffekt ist es nur, wer kennt wen und wie, also... Ich sag jetzt mal, Zufall heißt es ja doch genauso schön, das, was einem zufällt, was eigentlich schon längst ansteht. Also genau das, was du ja auch meintest, zehn Jahre Arbeit und dann kommt es mal irgendwann und zahlt sich vielleicht irgendwie aus, aber eine Garantie gibt es dafür nie.
0: Nee, und ich finde auch dieses, man braucht manchmal nur eine Person. Also weißt du, äh, bei Christoph Weiß war es ja auch so. Er hatte quasi nur eine Person, die, die das Potenzial in ihm gesehen hat, in dem Fall äh, Simone Bär und, und oder Tarantino. Tarantino hat genau das in ihm gesehen für die Rolle, dass er passten, da kamen einfach diese schönen Zufälle zusammen, oder dieser, dieser Magic Moment. Das, was er suchte, hatte Quals sozusagen schon mit sich, der hat es erkannt, der hat gesehen, dass das, was, was diese Rolle braucht, genau er mitbringt. Diese Einerseits... Diese Unsicherheit, aber andererseits auch diese Hybris, also diese Mischung aus Unsicherheit und Hybris, ähm, war genau diese Verletzlichkeit, die äh, Tarantino in ihm suchte. Und sein Behavior war einfach so, dass er sagte: Ey, genau das wollen wir eigentlich von dir. Genau so, äh, auch wenn es für dich das Unangenehmste ist, äh, das zu zeigen oder auch wenn du es versuchst zu verstecken. Äh, dann ist es aber genau das, was wir brauchen und das, was wir sehen wollen. Wie auch Wolfgang ja auch immer irgendwie so schön sagt, dass gerade diese, die, das, was uns am unangenehmsten oder wir am wenigsten sehen wollen, ist meistens oder oft für Leute viel spannender. Also die Ehrlichkeit zu sich selber ist auch total wichtig, die Reflexion. Ja. Und das beginnt eben mit der, mit der, mit der Ehrlichkeit zu sich. Aber nochmal, manchmal braucht es einfach nur eine Person.
1: Immer immer, immer spannend, also welche Konstellation so das okay. Leben zusammenwürfelt. Das heißt doch genauso schön, dass das Leben passiert zwischen den Plänen.
0: <lacht> genau, while you, make happy, while you make busy plans. Life happens while you make busy plans. <lacht> genau. Also insofern, aber was ich glaube ich noch irgendwie auch als Tipp nochmal mitgeben möchte, ähm, Inspiration kommt ja nicht umsonst von In-Spirit-Sein, also im in Geist in, in, inspiriert, im Spirit im, im Geiste zu sein. Das heißt, es ist für einen Künstler oder einen Kunstschaffenden oder jemand, der irgendwie mit, mit Kunst im weitesten Sinne zu tun haben möchte, ist es wichtig, sich auch damit aufzufüllen und auch irgendwie wirklich ähm, eine gewisse Spiritualität und Empfänglichkeit sich dafür aufzumachen. Das, glaube ich, ganz wichtig es geht sicherlich auch anders. Es gibt sicherlich auch Leute, die irgendwie äh, nach, nach Tabellen und nach äh, Handwerk spielen können. Das Richtige, das Echte, das wahre Spiel funktioniert auf einer völlig anderen Ebene und auf einer, auf einer nicht-rationalen Ebene. Deswegen, glaube ich, ist es wichtig, auch als Künstler, Schauspieler, Kunstschaffender im weitesten Sinne, sich wirklich mit der Materie, mit Spiritualität, mit, mit, äh, mit einer mit anderen, mit solchen Dingen sich zu beschäftigen oder sich dafür zu öffnen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es sonst noch was gibt. Also erstmal vielen herzlichen Dank für das Interview auf jeden Fall. Es hat mich sehr gefreut. Es war jetzt, jetzt
0: deutlich länger, aber es war vielleicht auch ein bisschen ja. lebendiger. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also War, glaube ich, genau in den verschiedenen Bereichen